0: Sánchez. Me dedico a dar conferencias, capacitaciones, cursos y también soy maestra. Me encantan los temas de comunicación, liderazgo, hablar en público y sobre todo todos estos temas que tienen que ver con el crecimiento o desarrollo personal. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces me han estado pidiendo a través de un podcast. Lo comparto en historias de Instagram, lo comparto a través de los cachitos de las conferencias que ustedes llegan a ver, pero yo creo que a través de este medio podemos aprender un poquitito más. ¿Qué es liderazgo? La mayoría de nosotros creemos que no todos somos líderes, y que el liderazgo se trata de que la gente te siga, de que entre más personas tengas alrededor tuyo, mientras más porras tengas, mientras salgas en los periódicos y en las revistas, más líder eres. Y ese es el mayor error del liderazgo. Creemos que el liderazgo, que la comunicación, que las relaciones empiezan de uno hacia afuera, que el liderazgo es estar afuera, estar en el spot, pero no. El liderazgo como la comunicación empieza hacia adentro. Y a esto se le llama autoliderazgo. Yo aquí te pregunto, ¿qué tan líder eres de ti mismo? Y es que ser líder de uno mismo tiene que ver con disciplina. Tiene que ver con dejar de procrastinar. Tiene que ver con pararte todos los días y decir hoy sí. Estamos en pandemia, estamos con la excusa perfecta de decir, ¿pa' qué hago algo si todo está parado? Ay, mañana. Ay, cuando esto acabe... ¿Para qué? Si el papel no importa. A ver, güey, o sea, no es eso, no es eso, ¿sale? El autoliderazgo, el liderazgo genuino empieza cuando tú dices, ya me cansé de esto, eh, ya no, no, no buscas la aprobación de allá afuera, buscas la aprobación de ti mismo. ¿Cuántas veces estás parado todos los días y dices, no sé qué hacer con mi vida? ¿Y hoy qué? ¿Hoy a qué le juego? ¿Hoy a qué le tiro? Liderazgo sin propósito, liderazgo sin visión, pero sobre todo, liderazgo sin misión, no es liderazgo. Esto lo, lo platicamos un poco en la universidad donde trabajo, y lo que les digo es, a ver, tú eres emprendedor, vas a abrir tu empresa, probablemente ya la tienes y está perfecto. Te estás fijando en tu visión, en quién quieres llegar a ser, pero no te estás preguntando quién eres. Y el paso número uno del liderazgo o del autoliderazgo es ese, quién eres. Sin etiquetas, sin paradigmas sin estereotipos. ¿Y por qué te digo esto? Vivimos de paradigmas, de sistemas de creencias, ¿sale? Un sistema de creencias es lo que te dijeron cuando eras niño que tenías que ser o llegar a ser. Digamos que tú eres como un celular, ¿sale? Cuando tú compras un celular, le descargas aplicaciones para que ese celular sirva según cómo tú quieres que funcione. Cuando tú eras bebé, te dijeron, tú tienes que ser católico, le tienes que ir a la América, este, tienes que conseguirte un trabajo formal y la shalala. shalala. Y después creces y dices, ¿por qué le voy a ir a la América? Si el pueblo de la franja es el mejor. En mi parecer. O pueden muchos de ustedes estar en desacuerdo, ¿sale? Y después creces y dices, bueno, pero ¿por qué ser católico? Oye, pero ¿por qué quiero un trabajo formal? Eso yo no lo quiero, lo quieren mis papás. El chiste del liderazgo, del autoliderazgo, es cuestionarte esos paradigmas. Piensa sobre la gente rica. Piensa o qué piensa sobre los políticos qué piensas del matrimonio, qué piensas de emprender, qué piensas sobre un trabajo formal. Todas las respuestas que te vinieron a la mente son paradigmas, y un paradigma no es bueno ni malo, simplemente es funcional o no funcional. Probablemente cuando te hablaron del dinero, en su momento te sirvió, te funcionó lo que te dijeron de ese tema, pero hoy, ¿qué tanto te cuestionas esa creencia que tú tienes en la cabeza? Recuerda, paso número uno para el liderazgo que empieza con el autoliderazgo es Cuestiónate quién eres Atrévete a romper paradigmas Yo soy esto porque así lo decido No soy esto porque así esperan que así sea ¡Qué flojera! John Maxwell dice eh, Hay muchas personas que son pulpos en patines Ni mucho tiempo fui yo un pulpo en patín Mucho movimiento, poca acción Te despiertas todos los días, vas, vienes, subes, bajas Pero te sientes vacío o al final del día dices, ¿y esto para qué? Si no soy yo, ¿esto para qué? Si no veo resultado, no seas un pulpo en patines. Más vale ir pian pianito, un paso tras otro paso, que tratar de comerte el mundo en un día. Y es que es, ese es un error de nuestra generación ahorita. Queremos abrir hoy nuestro negocio, queremos hoy abrir nuestro vid, nuestros videos en YouTube, nuestros podcasts, y queremos a los dos minutos tener 10 millones de seguidores. Queremos hoy facturar un millón de pesos, un millón de dólares. Que cuando nos vean en redes sociales, en los tres segundos que nosotros subimos nuestra foto, tengamos más de 10.000 mil likes. Y cuando no tenemos eso, nos sentimos ansiosos y nos sentimos nerviosos. Vivimos en la etapa de la inmediatez, en el menor esfuerzo. Me esfuerzo poco, pero quiero mucho. Me levanto tarde, pero quiero que me dé tiempo para todo. Invierto poco tiempo en lo que sí es de valor y me paso 10 horas en WhatsApp. 10 horas en TikTok. ¿Dónde están tus prioridades? Un error muy grande es ese. Querer mucho esforzándonos poco. Aquí hay una ley que se llama la ley de Pareto. El 80% de tus resultados depende del 20% de tus prioridades. Hay personas que tú las ves y hacen de verdad mucho, pero sus resultados son así de chiquitos. Y hay personas que se ve que hacen poco pero sus resultados son muy grandes, ¿por qué?, porque priorizan lo importante, ¿qué es lo importante para ti hoy en día?, o sea pregúntate, ¿qué quieres ser en tres años?, ¿qué estás haciendo hoy para llegar a hacerlo?, si me estás diciendo que de las 24 horas que tiene el día, 23 te la pasas procrastinando en redes sociales, echando la flojera, acostado en la cama, hijo no vas a llegar, Ojo, no estoy diciendo que el descanso sea malo. Evidentemente no lo es. Se vale. O sea, échate un fin de semana si quieres a Netflix y la cervecita y la carnita asada, claro. Pero prioriza lo importante. Prioriza lo importante. Ponte a trabajar. Estamos en la mejor etapa para eso. Tenemos veintitantos. Es ahorita cuando la tenemos que regar. Es ahorita cuando nos tenemos que mover. Es ahorita cuando tenemos que hacer todo eso. De lunes a viernes trabaja, trabaja en ti primero, en tus valores, en tu persona, en tu proyecto. Y los fines de semana vete a echar la ojera, porque se vale. Vete a disfrutar con los amigos. Evidentemente en estos momentos, con tu cubrebocas y todo eso, se vale. Pero prioriza lo importante, por favor. Conócete a ti mismo. Rompe paradigmas. Prioriza lo importante, no tengas prisa. ¿Para qué quieres pisarle nitro si no sabes a dónde vas? Tómate tres segundos. De verdad, yo no sé si te ha pasado que te levantas todos los días, te ves en el espejo y no sabes quién eres. Y estás hasta la madre. Porque, bueno, ¿yo qué hago? ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y con quién me voy a casar? ¿Y de qué voy a vivir? Son preguntas normales de nuestra edad. Lo anormal en este momento es que tomes acción de eso. Y necesitas tomar acción sobre eso, porque eso es liderazgo. El liderazgo no es solamente impactar allá afuera, que me vean bien. Ve tus redes sociales, todo mundo en nuestras historias con nuestra mejor cara. En el restaurante más caro, aunque nosotros no pagamos la cuenta. Oh, pero anoté que estuve en el mejor restaurante. A ver, tranquilo. Eso no es liderazgo. Qué vacío se ha de sentir una persona que en redes sociales aparenta tener todo, pero cuando está en su cuarto, cuando está solo consigo mismo, no sabe ni siquiera quién es. Disciplina. Ese es otro elemento de liderazgo. Disciplina. Hay personas que van al gimnasio y esas personas... O sea, hay dos tipos de personas: las que van y se toman la foto y ya, se acabó. Y hay otras personas que se les nota el trabajo, se les nota el músculo. Esas personas que trabajan el músculo son disciplinadas. Y te voy a decir algo: un líder nace o se hace. Todos nacemos siendo líderes, pero no todos tenemos el compromiso de desarrollar nuestro liderazgo. ¿Por qué? Es es como nosotros, nuestro cuerpo, todos nacemos con músculos, ¿sale? Pero pocos desarrollamos ese músculo. Solamente las personas que se entrenan, que salen a correr, que cuidan su alimentación, que hacen ejercicio, desarrollan ese músculo. Lo mismo pasa con tu liderazgo. Tú tienes liderazgo, pero ¿tienes la disciplina de desarrollar las habilidades de liderazgo? Ahí está tu respuesta. Todos nacemos siendo líderes, pero pocos nos paramos, pocos tomamos la responsabilidad de ejercer ese liderazgo. La disciplina tú la puedes llevar en el ejercicio, en el estudio, en tu trabajo, en tu persona, en lo que tú quieras. Pero trata que eso que vas a elegir sea de valor para ti. Ahora, cuando te hablaba de esto de liderazgo, o más bien del ejercicio, y te decía que había dos tipos de persona, existen también dos tipos de motivaciones. O sea, no sé sí si te ha pasado que a final de año tú te... Atragantas las 12 uvas Y en las 12 uvas tú dices que vas a ir al gimnasio Y que vas a tener la vida fit Y que no sé qué Y está fregón Porque hasta te pagas la anualidad ¿No? Y el primer mes llegas Y el segundo mes hay dos tres Y el tercero pues ya ni tus humos ¿Por qué? Porque tu motivación fue extrínseca No intrínseca La motivación extrínseca es todo lo banal Todo lo de la apariencia Voy a ir a ese trabajo No me gusta pero me pagan bien Voy a hacer esto No me agrada pero me veo bien, es el estatus, es el quiero entrar en el vestido. Claro, tú logras entrar en el vestido y al tercer día das el botonazo, porque solamente buscaste lo banal. Cuando tus motivaciones son intrínsecas, son de ti, porque así lo deseas, porque así lo sientes, porque eres tú, evidentemente vas a prolongar, vas a ser disciplinado en esa decisión. De verdad, observa los gimnasios. Observa a esa persona que sí dedica tiempo para desarrollar ese músculo ahora trata de reflejarte en él o en ella ¿qué tiempo tomas tú para desarrollar tu liderazgo? ¿cómo puedes desarrollar tu liderazgo? una conócete a ti mismo, invierte en ti haz un análisis FODA personal todos conocemos lo que es un análisis FODA fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas o sea haz un análisis personal tuyo ¿qué tienes bueno? ¿y de qué careces? ¿y cómo lo puedes mejorar? lee, investiga tiene un mentor, ¿sale? Un mentor es una persona que ya recorrió tu camino y que esa persona, si tú le hablas, te va a decir, por ahí no, no la vas a regar. O te va a decir, vas bien, vas bien, yo te recomiendo que hagas esto. Te pregunto, ¿cuántos mentores tienes hoy? ¿Cuántas? Tú puedes admirar a muchas personas, ¿sale? Puedes admirar a Michelle Obama, puedes admirar a, a Brad Pitt, a, lo, a quien tú quieras. Pero, seamos honestos, si yo le hablo a Michelle Obama ahorita, ¿crees que me conteste? Pues no O sea, me puedo inspirar de sus libros, me puedo inspirar de su historia, de su biografía Pero ¿quién de tu grupo cercano sí le puedes marcar ahorita y decirle, necesito ayuda? ¿Sabes qué? Fulanito, te admiro mucho por lo que has logrado ¿Algún día quiero llegar a donde estás tú? Enséñame ¿Cuántos mentores tienes? Y esta es otra ley del liderazgo Jim Rohn dice, eres el promedio de las cinco personas con las que más te relacionas. ¿Cuáles son tus cinco personas más cercanas a ti? ¿Y qué de bueno te aportan? Y sobre todo, ¿qué tienes tú de bueno que le dejas a la gente? Necesitas juntarte con gente de valor, con gente que sume, con gente que no sea porrista, porque los porristas, y vas muy bien, no metiste ni un gol, pero vas bien, y a la vuelta... Van con alguien y, güey, que no le juegue al fútbol porque le está regando cañón. No necesitas porristas en tu vida. Necesitas mentores. ¿Vale? Yo veo que la neta no metes ni un gol. ¿Por qué no te dedicas mejor a otra cosa? ¿Sale? O de una manera muy sensible que te lo digan. Y que cuando tengan que ser serios, cuando tengan que ser duros, justos, también te lo hagan saber. Necesitas tener mentores. Necesitas tener gente que te ayude, que te empuje a salir de tu zona de confort. Necesitas ese tipo de relaciones. Júntate con campeones, pero antes vuélvete uno. Esa es la ley de vida. Conócete a ti mismo, rompe paradigmas, disciplínate, ten prioridades, ten mentores y sobre todo la habilidad más importante del liderazgo es el servicio. El liderazgo no empieza afuera, no empieza con tus amigos, no empieza en tu trabajo, empieza en tu casa. Cada cuánto ayudas a tu mamá a lavar los trastes. O cada cuánto dices, sale, hoy yo me echo la cocina. El liderazgo es desde casa. El liderazgo es servicio. El liderazgo es decir, no sabes, yo te ayudo. No puedes, yo te enseño. Tal vez no lo sé, pero te puedo relacionar con estas personas. El liderazgo es servicio y el liderazgo es genuino. Necesitas aprender a ayudar. Necesitas ser esa persona que inspire a otros. Hay personas aprieta botones y una persona aprieta botón es esa persona en la que tú piensas y dices, ¿cómo me choca? Ah, me, me, me molesta, me enerva, me cae gordo, me caigo. Yo tengo una vecina que me cae gorda y no sé por qué no. O sea, yo la veo y ah, es mi aprieta botones. Pero pregúntate, ¿por qué? Puede ser que yo me esté reflejando en o en ella. Y si sí, identifica que es esa característica que no te gusta de ella que probablemente tú tienes. Tú puedes ser el apretabotones de muchas personas, pero también puedes ser inspiración de 20 mil más. Ahora, muchos queremos ser líderes o salir en la revista, dar conferencias por el aplauso, por sentirnos reconocidos. Y eso es normal. En la pirámide de Maslow el reconocimiento es es normal pero no está en el nivel básico o sea no, no es una necesidad básica el reconocimiento el liderazgo el que te aplaudan el que te digan wow oye este me tomo la foto contigo o lo que tú quieras es consecuencia de tu servicio es consecuencia de tu trabajo de tu pasión de tu entrega por cada cosa que haces cuando empecé a dar conferencias me di cuenta que mi mayor motivación era extrínseca yo buscaba terminar la conferencia porque me di cuenta yo no sé qué hacía, yo no sé cómo hablaba, no lo sé, y lo sigo sin saber. Pero al final de cada conferencia, se los prometo, así, la fila para tomarse fotos conmigo y para pedirme un consejo, una plática. Yo decía, pero por, o sea, pues, pues si quieres la foto te la doy, pero pues... Mm, mm, mm. Pero me empezó a gustar eso, ¿sabes? Porque me estaba vacía por dentro. Porque la aceptación que yo no tenía conmigo misma la estaba buscando allá afuera. Pero cuando me caché en eso... Yo hablé con Dios y le dije, ¿sabes qué? No me vas a poner en ningún escenario hasta que no sea por servir. Porque si voy a llenar un vacío, que ese vacío no se llene en el escenario, sino en mi relación contigo, estoy perdida. Fueron seis meses que dejé de dar pláticas, conferencias y trabajé en mí. Y hoy me gusta dar pláticas, hoy me gusta dar conferencias, hoy me gusta porque siento que esa es mi vocación. Porque ya me encontré... Y lo toman, o, o, o lo digo de a broma y se ríen y está bien, pero de verdad lo único que yo sé es hablar. Y me encanta hablar, el problema es que me calles, ¿sale? Me encanta hablar. Ahora, ¿qué te encanta hacer a ti? ¿Qué, qué te mueve? ¿Hacer ejercicio? ¿Grabar videos? ¿Los números? Desde lo que a ti te mueve, desde lo que tú eres bueno, busca servir a la gente busca sacar tu mejor versión, pero sobre todo busca ser genuino. Hay una frase de un conferencista que me gustó y decía, si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? ¿Qué egoísta sería de tu parte privar a todo mundo de ese valor, de ese talento que tú tienes, solo por el miedo al que dirán, solo porque hay mañana, y cuando esté listo? Si tú esperas estar listo, ya te pasó la vida. Es como dice Leo Herrera: no esperes a graduarte para empezar a enfocarte. O sea, la carrera empieza en la universidad, no cuando te gradúas. Si tú esperas a graduarte, ya llevas cuatro años de atraso. Y está cañón. Sobre todo en esta actualidad, ve cuántas personas hay desempleadas. No te gusta tu trabajo, agradece que tienes un trabajo del cual quejarte. Agradecelo. Ve el lado bueno. Pero agradece, ese también es otro principio de liderazgo, sé agradecido con lo que hoy tienes. ¿Qué te... ah, esto se los enseñé en clase la, esta semana. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Yo tengo un celular, tengo familia, tengo un trabajo. ¿Cómo puedes aprovechar esos recursos que tienes en tus manos? ¿Cómo le puedes sacar recurso? O más bien, ¿cómo le puedes sacar provecho en celular? Empieza a hablar de lo que eres bueno en redes sociales. Empieza a publicar ese talento que tú tienes, ese proyecto que estás haciendo. ¡Ay, pero es que van a decir que soy vanidosa! Pues que hablen. Y aunque no digas nada, de todos modos van a hablar de ti. Tú sabes que no lo haces por vanidad. Tú sabes que lo haces porque estás trabajando para un futuro. Yo abrí mi página, mi fanpage, me sentía súper guau. Wow, como por 2015, 2016. Y gracias a que abrí mi página y que compartía, que hoy conferencia aquí, que hoy platica allá, que hoy no sé qué, hoy tengo trabajo. Hoy, hoy, hoy me di cuenta gracias a eso que las puertas siempre están abiertas, pero que las puertas nunca van a ir a ti. Probablemente después de un tiempo, sí, hoy pasa eso, ¿no? En, en, en mi aspecto personal. Yo, no sabes cómo pedí a ser maestra. Yo siempre quise ser maestra. No sabes, no sabes. Y yo decía, voy a entrar a la maestría y terminaron la maestría, yo voy a ser maestra. Llego antes. Todavía no termino la maestría y yo doy clases en la universidad. ¿Pero por qué? Porque me vieron en las redes sociales. Oye, Male, ya vimos que das conferencia, ya vimos que das esto, ya vimos que estuviste en app, vente para acá. Este es un recurso que tú tienes. ¿Cómo lo estás utilizando? Sí, sube fotos de ti, toda bonita, toda coqueta, haciendo ejercicio. Sí, está padre. Pero... Ubica qué tienes en tus manos. Tienes tiempo. Carlos Slim y tú tienen algo en común. 24 horas. Tú sabes cómo las aprovechas. Digo, tienes tiempo, estás completo, tienes familia, tienes recursos, tienes la tecnología. Que no le estés aprovechando ya es bronca tuya. Ya es bronca tuya. Si estás, si te sientes mal contigo, si sientes que no estás avanzando, si no tienes trabajo, hay una responsabilidad de quién es? ¿Del gobierno? No seas mediocre. Es responsabilidad tuya. El liderazgo es hacerte responsable de lo que sí y lo que no tienes. Es hacerte responsable de todos los recursos que hoy en la mano aquí mantienes. El liderazgo empieza contigo. El liderazgo empieza contigo ya. Mira, perdónate. Perdónate por todas las veces que te has hecho menos. Por todas las veces que has dicho hoy no puedo. Es que él sí porque tiene dinero, es que él sí porque tiene las relaciones. Ya, suelta esas piedras, cargas piedras en bruto. Pero acuérdate que atrás, o si tú tallas esa piedra en bruto, existe una piedra preciosa. Carga las piedras preciosas. El liderazgo empieza conociéndote a ti mismo. Dedícate tiempo, lee libros. Sé disciplinado, ten prioridades, ten mentores. Usa lo que tienes en las manos, los recursos que tienes en las manos a favor. Antes de tener una visión, enfócate en tu misión. ¿Quién eres? Esa, ¿tu identidad? Hoy carecemos de identidad, venos, todos queremos ser igual a todos. ¿Cuál es tu identidad? Cuando tú identifiques tu identidad, vas a poder hablar de liderazgo. Cuando tú identifiques o definas tu identidad, vas a poder inspirar a la gente, antes no. O a lo mejor sí, pero dentro tú lo sabes perfectamente Porque lo pasé La gente va a decir, te admiro, wow, padrísimo Pero por dentro dices, hay algo mal Trabaja en tu identidad Deja de procrastinar ya, de verdad, ya Deja de procrastinar Empieza con pasos chiquitos Digo, si quieres hacer ejercicio, no te vayas al siguiente día a Echarte tres horas, estás cañón Empieza con 20 minutos, sal a correr Mantente disciplinado, después con 30 35, ya no solo corras este, haz pesitas Mantente disciplinado. Ten prioridades. Ten mentores. Vocación de servicio. Y sé agradecido. Sé agradecido. Estás en tu mejor etapa. Los 20 es la etapa. Nos los decía ayer en una entrevista el dueño de Incuba, el director. Este, los 20 es la mejor etapa para regarla. Iba a decir una grosería, pero no me salen. Este. Es para regarla, ¿sale? Tienes que regarla ahorita, no tienes hijos, no tienes, o sea, no tienes una responsabilidad mayor que tú mismo. ¡Ya! Y si tienes hijos, tienes dos motivos más para hacerlo. Qué bonito es tener a alguien que diga, quiero ser como mi mamá, quiero ser como mi papá. Aprovecha tus veintes. En los 30, si tú trabajaste tus 20 como debían de ser, echándole galleta todos los días, levantándote a las 7 de la mañana, trabajando en tus proyectos, invirtiendo dinero que a lo mejor en un proyecto no funcionó, pero lo intentaste, tus 30 van a ser de levantar todo, de tener cosas firmes, de probablemente hacer familia si tú quieres, pero trabaja hoy lo que te corresponde. regala todas las veces que quieras, pero aprende. No le tengas miedo a la falla, esa es una cosa de también nuestra generación. Tenemos miedo a equivocarnos, porque ¿qué van a decir? Equivócate, si no, ¿cuándo vas a aprender? Equivócate. A ver, una cosa es fallar y otra cosa es fracasar. El fracaso es hoy lo intenté y aquí me quedo. Y sí, fracasaste y cañón y regacho. Fallar es hoy lo intenté, me dolió, pero lo vuelvo a hacer. Volví a fallar, lo vuelvo a intentar. Volví a fallar lo vuelvo a intentar tú vas a fallar n veces pero ¿cuántas vas a decidir fracasar? el liderazgo se trata de fallar de fallar de fallar hasta encontrar un de sí mantente positivo pero no un positivo tóxico ¿sabes? de sí yes you can y sí puedes y chale ganas no, 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 no no, a ver, sí soy buena en esto pero le estoy regando en esto mantente bien cuida tus pensamientos ¿sale? hay un, un, un versículo que dice cuida tu corazón este, porque de la palabra del corazón habla la boca pon a tu corazón en la mente ¿qué pensamientos traes a tu cabeza? eso es lo que estás cosechando eso es lo que estás dando fruto cuida tus pensamientos rodéate de gente de valor trabaja hoy por ti y para ti vas a ver qué liderazgo se te va a dar porque lo tienes tú, mira, ganaste, fuiste el esperma más rápido así te la pongo y que hoy digas, no puedo, no jodas. Le ganaste un millón antes de siquiera intentar iniciar la carrera. Ya, estás acá, échale ganas. Enfócate, prioriza lo importante. Y para adelante, porque para eso estamos. Hay varias habilidades que ya se dan en el liderazgo, en el liderazgo situacional. Y eso les vamos a ir hablando poquito a poquito. Pero hoy quiero dejarte con esta parte de, conócete a ti mismo. Tómate tu tiempo. Más vale pausar un año si tú quieres y está bien. Pero ese año, aprovéchalo. ¿Qué quiero y por qué lo quiero? ¿Cuál va a ser mi plan de acción? Y el siguiente año, en friega, te pones a trabajar. Descansa ahorita si quieres. El descanso es parte del proceso. Pero no pierdas de vista tu objetivo. No pierdas de vista que sí eres líder. Solo falta que te la creas. Espero que no haya sido muy largo este video, que les haya gustado. Me siento yuya en este momento, pero este, no tengo la voz tan aguda. Si les gustó el video, pues vamos a seguir haciendo más. Cuídense. Bye.